0: Viva Alexandre. Viva Ruben. Tudo bem? On this vote, the eyes are 232, the nays are 197. The resolution is adopted without objection. The motion to reconsider is laid upon the table. Alexandre, cá estamos nós em cima do acontecimento outra vez. Eu gosto muito de estar no em não, cima não, do não. acontecimento nesta quarta-feira. Temos um impeachment pela primeira vez na história duas vezes no mesmo mandato ao mesmo presidente. Chama-se Donald Trump. Então, só no mesmo mandato, duas vezes para qualquer presidente, tenha um ou dois mandatos. Portanto, ainda mais história em cima da história. Ainda mais, exatamente. Que, de que é que é acusado Donald Trump desta vez? Bom, como estamos
1: recordados, no ano passado foi acusado por causa daquelas questões com a Ucrânia, não é? De ele ter pressionado o presidente da Ucrânia uhum. a lançar uma investigação sobre o filho de Joe Biden, que na altura era visto como o principal o seu principal adversário nas presidenciais, depois houve umas mudanças, entretanto, nas sondagens e tal, e o Joe Biden passou a ser visto não como um candidato, mas como um, ali um candidato que, que só estava a, a fazer lugar, mas depois houve uma nova reviravolta, ele acabou por ganhar, como sabemos, portanto o que há aqui a reter é que naquele primeiro impeachment, na altura em que o Donald Trump fez aquela pressão sobre a Ucrânia, Uh, o que se uh, sabia era que o Joe Biden era o favorito e que muito provavelmente ia ser o adversário dele, daí a importância do caso. Desta vez não tem nada a ver, porque na primeira vez tem, estava relacionado com a Ucrânia, desta vez está relacionado com os acontecimentos da semana passada no Capitólio, uhum. em que o, milhares de apoiantes do Donald Trump, convocados por ele, porque ele pediu a presença deles na, na no dia da cerimónia de certificação dos resultados de, das presidenciais do Congresso, em Washington. Quando os apoiantes estavam lá reunidos, ele foi falar, lá um comício falaram, falou várias, falaram vários apoiantes dele e ele também, pois na parte do discurso dele, segundo o Partido Democrata, ele incitou a, a, a multidão, a, isto, isto é um facto, não é? Ele, ele disse mesmo à multidão para ir para o Congresso e para lutarem, para tentarem travar a certificação da, da, da vitória do Joe Biden, o Partido Democrata depois pega daqui que isto foi, uh, ele incitou à violência que se seguiu, portanto se ele não tivesse feito aquela intervenção não haveria aquela resposta da multidão e não haveria aquela invasão uh, e isso é o que está no centro de, desta segunda acusação de, de, desta quarta-feira, que é a acusação de incitamento a uma insurreição. Uh, que, Claro que isso depois tem lá mais pormenores e coisas a explicar, argumentar, mas basicamente é isto. E, e um, o impeachment, como o que se chama impeachment, é uma acusação. Não é? Para, uh, o objetivo do impeachment é levar à destituição de um presidente, mas isso não pode acontecer nesta fase, na votação na Câmara dos Representantes. O que aconteceu hoje foi a aprovação pela Câmara dos Representantes de uma acusação formal contra o presidente Trump. E,
0: Alexandre, o que é que aconteceu especificamente Hoje. Ou seja, quem é que votou a favor desta acusação, quem é que votou contra e que reais possibilidades é que ela tem efetivamente de chegar ao fim? Pois, isso é mais complicado.
1: Como da outra vez, também só para fechar esse ciclo, houve uma acusação na Câmara dos Representantes, naquela história da Ucrânia, entre dezembro, janeiro e fevereiro do ano passado. Um, dezembro de 2019, janeiro fevereiro de 2020, e depois um, houve uh, o julgamento no Senado, e, e no, no Senado o presidente Trump não foi condenado. Portanto, é o que tem acontecido a todos os presidentes dos Estados Unidos que foram alvos de impeachment. Uh, para além de Trump houve outros dois, o um, Andrew Johnson e, e o Bill Clinton, Andrew Johnson ainda no século XIX, o Bill Clinton sabemos quando, uh, mas nem o Andrew Johnson, nem o Bill Clinton, nem o, o Donald Trump da primeira vez, foram condenados, portanto, foram a todos alvos do impeachment, mas acabaram por continuar no cargo porque não foram condenados no Senado, que funciona como um tribunal nestes casos. No, agora, neste caso aqui do segundo impeachment do Donald Trump, ninguém sabe, por causa da... Do, estamos a tão poucos dias da, da tomada de posse do Joe Biden, da saída do, do Donald Trump da Casa Branca pelo fim do seu mandato que não se sabe como é que o julgamento se vai processar. Num, numa, num tempo normal, isto se calhar não teria sido... O impeachment, o próprio impeachment na Câmara dos Representantes, não teria sido aprovado tão rapidamente, foi tão, tão poucos dias depois do acontecimento. Uh, no, da outra vez demorou meses a investigação, porque é do interesse do partido que lança o impeachment tentar ter o, o, o apoio popular, uma, o, que, o que conseguir reunir, não é? Isso faz -se uhum. muitas vezes através da convocação de, de testemunhas, da apresentação de provas, em direto, na televisão, para toda a gente ver, e a, a, com o passar dos dias espera-se que o partido que lança o um impeachment espera reunir a maior, o maior apoio público possível para então não, não criar aquela divisão no país, que é sempre natural quando há um, nos casos de impeachment. Desta vez foi apenas uma semana, porque não havia nem tempo para fazer estas investigações e chamar testemunhas, nem o Partido Democrata sentiu que nesta altura se justificava para o Partido Democrata, a acusação é tão evidente que não queimaram todas essas etapas. Mas isso é porque o Partido Democrata está em maioria na Câmara dos Representantes e portanto, de uma maneira ou de outra, põe e dispõe, de, 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 dos regulamentos e do, dos prazos e de, das etapas para concluir, o para levar a votação à acusação. O que aconteceu foi que, portanto, neste momento o Partido democrata tem 222 congressistas, uma maioria, a maioria é do Partido 218, e hoje todos esses 222 votaram a, a favor do impeachment e mais 10 do Partido Republicano também votaram a favor do impeachment. Portanto este, esta parte está concluída. Agora falta a parte do Senado que é muito mais complicada porque estando apenas a uma semana da, da, da transferência, da, da passagem do Joe Biden para a Casa Branca, a, a verdadeira questão não é se há 24 horas ou se há 7 dias, porque havendo vontade tudo se faz, não é? O, tal como o, o, o partido democrata, a maioria do partido democrata na Câmara dos Representantes Uh, apresentou um artigo de impeachment que é a acusação num dia e, e promoveu o debate e fez a votação no outro. Em dois dias a questão ficou arrumada. Uhum. Também uh, o Senado, neste caso ainda está na, com a maioria do Partido Republicano, uh, querendo, também conseguir despachar isto, marcar o, o julgamento e, e fazer, e levar o julgamento à votação uhum. antes da, da tomada de posse. A questão é que mesmo as pessoas, tirando estes 10 eh, congressistas do Partido Republicano, que votaram hoje a favor, mas depois há muitos congressistas e senadores do Partido Republicano que reconhecem que o, partido, que o presidente Trump teve participação eh, direta na invasão do Capitólio, ao incitar a multidão, mas acham que o impeachment não deve avançar porque isso, nesta altura assim tão sensível da, da história dos Estados Unidos, pode cavar ainda mais fundo o fosso que já existe entre os dois lados e preferiam que isto não, que o impeachment não, não, não acontecesse e, e que o, o presidente Trump saia da Casa Branca e depois as coisas lá, lá se vão ajustando na, na ótica deles. Um, com este ponto de vista e com, com esta com esta falta de vontade para vários julgamento o Presidente Trump, uhum. até a uh, próxima semana uh, não, só havia uma hipótese, só há uma hipótese no calendário do Senado uh, do, 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 do agendamento normal, para os senadores se reunirem, que é no dia 19 de Janeiro, portanto, de hoje até lá, não vai haver mais nenhuma reunião, não está mais nenhuma possibilidade de, de trabalhos no Senado uhum. uh, para resolver qualquer assunto, muito menos o julgamento do impeachment. Para que isso fosse possível, marcar para depois da manhã ou fim de semana, seja o que for, teria de ser a liderança da maioria do Partido Republicano no Senado uh, uh, disposta a fazer isso, e o Mitch McConnell, que é o líder da maioria republicana no Senado, já disse que não vai fazer, portanto, a próxima oportunidade que o Senado vai ter para receber o, o, a acusação e começar o um julgamento é no dia 19 de janeiro. É claro que isso não vai acontecer no dia 19 de janeiro, mesmo que eles recebam, não vão fazer isso num par de horas até ao dia seguinte, uh, e o que, se, o que à partida vai acontecer é uma coisa ainda mais estranha e também nunca testada na, nos Estados Unidos, que é a Câmara dos Representantes aprovou hoje uh, a acusação contra o Presidente Trump e, uhum. segundo a ótica deles, e de muitos constitucionalistas, obviamente, mas também há outros que pensam o contrário, um, eles podem julgar o Presidente depois dele sair da Casa Branca. Portanto, uhum. se isto acontecer, eles pegam, eles hoje têm os artigos do. O artigo de impeachment está aprovado e está lá na Câmara dos Representantes, e é preciso enviar isto para o Senado para então o Senado marcar um julgamento. O Senado tem mesmo de julgar, é obrigado, não pode recusar a julgar, mas depois tem lá os prazos deles para, para marcar os julgamentos e como é que a coisa se processa. Ora, a partir de 20 de janeiro, quando o Joe Biden tomar posse, o Partido Democrata também passa a ficar em maioria no Senado porque dois E o processo não
0: caduca da, da,
1: com a mudança... O essas... processo é, é... Exatamente, é isso que não se sabe, isso é que é o problema, porque isto nunca aconteceu. Há muitas coisas na, nesta, nesta política americana que hum, as pessoas se habituam a dizer pois isso está na Constituição. Não, quando se, geralmente quando se diz isso é essa é a interpretação da pessoa que está a falar, porque há muitas coisas que nunca foram testadas não, não, na vida real, não é? Por exemplo, nós ouvimos aquela história de invocação da 25ª emenda pelo vice-presidente dos Estados Unidos que depois iria transferir os poderes do presidente para ele mas aí, para além dessa confusão toda é que a 25ª emenda nunca foi invocada, porque ninguém sabe que ele foi criado depois da, do assassínio de John Kennedy porque nunca se tinha pensado bem nos, naqueles termos, por causa do... isto é uma história interessante porque é até ao, fins do século 19, século XX, nunca se tinha pensado bem naquela hipótese de um presidente estando na Casa Branca, poder ficar incapacitado para exercer funções, porque, por exemplo, no caso do assassino de John Kennedy, imagina que ele não tinha morrido, que ficava em coma, hum. coisa qualquer. Ou que alguém que estava muito doente, mas por causa dos avanços da medicina, conseguia manter-se vivo, mas já não estava na total posse das suas faculdades mentais, já o que for Isso não tinha sido uma questão, assim, tão séria, a ponto de levar o... Os, os políticos americanos a pensarem sobre isso. Portanto, criaram esta tal 25ª emenda, no fim da década de 60, para, para que fosse possível eh, transferir os poderes de um presidente, um presidente que esteja unable, a, a expressão original é unable, para eh, desempenhar as suas funções. Ora, no caso do presidente Trump, eh, começa logo por aí, não há consenso sobre se essa palavra unable se pode aplicar a ele, porque como aquilo foi aprovado numa lógica de tentar antecipar uma, uma situação em que um presidente não esteja fisicamente ou mentalmente capaz para exercer funções, não se sabe se, como nunca foi testado, não se sabe se seria aceitado por um o Supremo Tribunal, por exemplo, para um presidente que claramente não está incapacitado para tomar decisões. Pode não tomar as decisões mais ajuizadas, mas isso não... Pode não ser, se calhar tem de ser com atestado médico e não me parece que, que isso seja possível e há certeza que a levantar grandes discussões. Mas com a questão de julgar um presidente quando ele já não está na Casa Branca, também há dúvidas porque há uns que dizem que se o processo for iniciado enquanto o presidente está na Casa Branca, pode ser julgado depois porque... O que diz a Constituição é que hum, essas pessoas defendem que se isso não fosse possível então havia um clima de impunidade, porque imagina que pessoas que esperava até o último dia de estar na Casa Branca para fazer uma série de, de patifarias e de crimes e depois, como já não estava, não podia ser hum, destituído. Ora, há outros que dizem que, que, segundo a interpretação deles, a linguagem da Constituição é clara, um Congresso perde o poder para destituir um Presidente que, a partir do momento em que ele sai da Casa Branca. Pronto, isto são coisas que de certeza depois vão para os tribunais, e, e vai ser muito confuso, mas como o, o Partido Republicano, enquanto está em maioria, fechou a porta a um, antecipar a reunião do Senado para julgar este impeachment, a única solução do Partido Democrata é mesmo, se calhar, esperar até estar em maioria no Senado também, e então lançar o julgamento, e depois vamos esperar para ver se isto o Partido Republicano, o próprio Trump, de certeza que vão contestar isto, se chegar ao Supremo Tribunal, não sabemos porque, para não chegar ao Supremo Tribunal teria de ser o próprio Congresso a resolver, claramente não há nenhum ambiente de consenso no Congresso para decidir seja o que for, portanto o mais provável é que isto tenha de ir ao Supremo Tribunal e depois daqui a umas semanas ou meses ou anos lá vamos ver o que
0: é que, o que, é que isto dá. Mas enquanto não houver uma decisão do Supremo Tribunal, até quando é que é possível avançar o processo? Até esta, e, até esta da véspera é o... da tomada de posse, a última recessão do, do Senado e depois fica tudo em suspenso?
1: Sim, é, 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 geralmente é ao contrário. Eles, eles Todos estes nestes casos, eles, cada um dos lados chama batalhões de constitucionalistas, especialistas disso e daquilo, que é, partilham as suas interpretações e opiniões e quando se sentem confortáveis para avançar, avançam. O Partido Democrata aparentemente está confiante que isso é que é possível julgar um presidente depois dele já não estar na, na Casa Branca. Portanto, já recolheu certamente todas as interpretações de constitucionalistas que precisava para deixar descansado de que isso é possível. E, se, e o mais provável é que avance um tipo uma hora depois. Quer dizer, as coisas hoje, hoje em dia nos Estados Unidos estão tão cheias deste tipo de simbolismos que quase certeza... É o que se fala, que o, o Joe Biden, o presidente eleito, vai tomar posse ao meio-dia do dia 20 de janeiro, que é a hora que está na Constituição, é a hora em que o Trump deixa, o, o mandato do Trump, acaba, e à uma da tarde já vão estar no Senado, com a maioria do Partido Democrata, a trabalhar para marcar o início do julgamento. E depois depende da reação do Partido Republicano. Se contestar, se alguém contestar, seja o Partido Republicano, o Trump, qualquer pessoa depois o, tem de começar pelos tribunais não vai logo para o Supremo Tribunal e, e ao mesmo tempo podemos ter uma situação em que o Senado está a julgar, o, ou começar a julgar o Presidente Trump que já não é Presidente mas os processos ainda estão a correr no Tribunal portanto não sabemos a confusão que, que vai sair daí, vai ser muito interessante certamente. Ah, e há outro problema, também pode não ser do interesse do Partido Democrata, ou depende porque aqui há vários partidos democratas e vários partidos republicanos, consoante ah, os cargos que ocupam e e os seus objetivos políticos. Há uma parte do Partido Democrata, começando logo pelo Presidente Joe Biden, que não está assim muito entusiasmado com a hipótese de haver um julgamento logo no início de, do mandato. não é? Imagina que, é que to, os trabalhos do Senado para já vão ficar muito consumidos pelo julgamento. Há até uma, umas notícias que dizem que o Joe Biden tem falado com o Mitch McConnell, o tal líder do, da maioria republicana no Senado, que são eles são amigos, para facilitar o julgamento, fazendo um julgamento de manhã e depois depois do de almoço era só para tratar das nomeações da administração Biden, etc. Portanto, há aqui uma confusão que, para além da questão das nomeações, que vai tirar tempo, um possível julgamento vai tirar tempo no Senado para para aprovar as, os responsáveis indicados pelo, pelo Biden, é, toda este círculo mediático à volta do impeachment também vai tirar um bocado do ar à administração Biden logo no início, não é? portanto há aqui uma, também uma certa relutância do, da administração Biden em, em apoiar um, o julgamento logo no início do seu mandato, por isso é que depois há, há, há democratas que defendem que podem guardar os, o, o... reter o artigo de impeachment da acusação da Câmara dos Representantes dos primeiros 100 dias da, da administração Biden e lançar depois, mas como já vimos antes é tudo uma questão para a qual ninguém tem resposta neste momento.
0: Entretanto, Donald Trump está silenciado em todas as redes sociais, para onde é que ele agora fala e comenta o que está a acontecer?
1: Em muito sítio, o Donald Trump não está, não está propriamente bloqueado nas redes sociais. Eu sei que há, houve várias empresas que cancelaram contas dele, mas é disso que se trata, não é? Não se pode cancelar pessoas, ao contrário de, do que nós costumamos dizer sim. no discurso comum, mas é, por exemplo, no Twitter... Ele, o Twitter, encerrou a conta pessoal dele. Apesar de ele usar aquela conta como se fosse o Presidente dos Estados Unidos, a verdade é que aquela é a conta Real Donald Trump, a conta que ele já tinha muito antes de ser Presidente dos Estados Unidos, essa conta é que foi encerrada. Há a conta oficial do Presidente dos Estados Unidos da América, que ele pouco usa, há as contas de todos os representantes da administração de Trump, que são mais do que dois ou três, digamos assim, uhum. uh, e depois há, há, há as conferências de imprensa que ele pode convocar, entrevistas, intervenções em direto para onde ele seja, a que horas for, uh, declarações, uh, comunicados, quer dizer, não se pode, dizer, uma das pessoas uh, sobre a qual é um bocadinho exagerado dizer-se que que viu a sua liberdade de expressão uh, limitada é o Presidente dos Estados Unidos da América, que se chama dizer que é o homem mais poderoso do mundo. Né? Portanto, isso não é assim... Temos de ter um bocadinho mais precisos com esta coisa porque o problema eu acho que não pode ser visto dessa forma. Uh, ninguém tira a liberdade de expressão ao Trump. Quer dizer, só, só mais, era o que mais faltava agora porque assim, se encerrou uma conta no Twitter uh, isso ser uma questão de liberdade de expressão. Agora, é claro que os apoiantes do Trump, e muitas pessoas que se calhar não têm toda a informação sobre a legislação nos Estados Unidos, acham que isto tem que ver com a liberdade de expressão, mas não, não me parece que tenha. A questão é que o Twitter... Bom, há uma, há uma a lei, esta lei que, que regula a, a responsabilidade das empresas de internet pelo discurso dos seus utilizadores, é, é uma coisa de meados da década de 90, quando a web, como nós a conhecemos, estava a surgir, e nessa altura ninguém imaginava... Ainda que um dia este este espaço de discussão na internet ia ser dominado por duas ou três empresas gigantescas. É? Ah, uh, Facebook, Twitter, não sei o quê. Havia uma série de, de pequenas empresas e a lei, aquela secção 230 que muita gente fala e que o Donald Trump queria apagar, uma lei, a secção 230 dessa lei, o, o objetivo dela é não podemos obrigar as empresas a serem responsáveis por aquilo que os seus utilizadores dizem nos fóruns e tal, nessas coisas, porque senão elas não vão permitir que ninguém fale. Mas se tu, se tu puderes, se, tu for, se alguém for para lá dizer uma coisa qualquer, que é um crime, e a empresa for imediatamente levada a tribunal, então a empresa não é, se for boa da cabeça, não vai permitir que as pessoas comentem sem, ser, sem ver um filtro anterior. Isso não interessava a ninguém, nem ajudava a fluir o discurso na internet, Uh, e, portanto, o, o que, há aqui uma, uma diferença em relação, é que as, há, muitas muitas pessoas acham que isto, uh, a decisão, o, a capacidade que o Twitter tem de encerrar uma conta é má para a, liber, a liberdade de expressão quando é o contrário, porque o Twitter tem o poder para, uh, como como lhe foi passada a responsabilidade de filtrar o conteúdo dos seus utilizadores depois, portanto, se, se, se aquele conteúdo que pode poder, Se puder configurar um crime, se for depois apagado em um determinado tempo, o Twitter já não é responsabilizado. Ora, o Twitter, como muitas outras empresas, depois definiram uma série de normas de utilização. São contratos que têm com os seus utilizadores. Uhum. Quando esse contrato, na ótica de quem o apresenta, que é o Twitter neste caso, é violado, e eles consideram que foi violado, e não há nada na lei que os obriga a considerarem algo que eles não querem considerar, portanto, eles olham para, os, para as suas normas de utilização. Há um utilizador, seja o Trump, eu ou o rato Mickey que segundo a ótica da empresa violou as regras de utilização, tem várias penalizações, uma delas é o encerramento da conta. E isso quer dizer que se, se alguém obrigasse, se o governo americano, por exemplo, obrigasse o Twitter a, a manter a conta do Donald Trump aberta mesmo uh, contra as suas normas e utilizações, isso é que é a limitação da liberdade de expressão. Isso é que... Porque o que diz a primeira emenda da Constituição americana é que ninguém pode ver o seu, a sua liberdade de expressão limitada pelo governo. Portanto, se fosse o governo a obrigar uma empresa privada uh, que, que tomou a decisão de encerrar uma conta, a dizer você não pode, essa empresa não pode encerrar essa conta, isso poderia ser uma violação da liberdade da primeira emenda do Twitter em relação ao Twitter. Portanto, as questões não são assim tão simples, porque depois toda outra questão que é encerrar-se a conta de um presidente dos Estados Unidos não pode levantar questões muito mais complicadas no futuro, abre precedentes e depois fica tudo uma confusão ainda maior. Sim, vamos discutir isso, é tudo muito importante, mas não se trata de censura, nem de violação da liberdade de expressão, nem da primeira emenda, nem nada disso.
0: E tivemos aqui uma aula de Direito da Internet, obrigado Alexandre, professor Alexandre. <risos> <risos> um abraço, um abraço então, até a próxima, até o próximo Impeachment. <risos> ah, vamos lá ver, vamos Olá, vamos ver. Sabemos lá, não sabemos. Né? O público fica no ouvido.